vakar cenimies skatītājietrā šodienas jautājums un saimai pēc nākamā gada budžeta pieņemšanas atkal jauni uzdevumi to skaita satversmes aizsardzības biroja vadītāja izvēle. Noprotams, gan kā ar to parlamentārieši nesteiksies un uzstādīs pat mērķi satrast kandidātu, ko atzinīgi vērtētu gan koalīcija, gan opozīcija. Cik reāli tas ir, ja zinām, ka par valsts budžetu ar savu balsi atbalstīja tikai 52 deputāti, vai tiešām tajā nebija nekā opozīcijai pieņemama un vai tiešām atbalstāms nebija neviens no neskaitāmajiem opozīcijas priekšlikumiem. Par to šokār saruna ar Saimas budžeta komisijas priekšsēdētāju Mārtiņu Bondaru no attīstībai. Parlabakar! Labakar! Un tās pašas komisijas deputāta Ulde Augula no Zeļona Zemnieku Savienības. Labvakar! Labvakar! Un, nu, saistībā ar šo budžetu, es teiktu, tīpaši mēdījos, ir gana daudz minēta tāda koalīcijas pasīvā loma tieši debašu laikā, pārsvarā runāja opozīcija, kritizēja koalīcija, praktiski neatbildēja šo kritiku. Par to vakar arī parunājam nedaudz ar politologiem un noklausīsimies īsu fragmentu no šīs sarums. Īkstenkums, kā jūs teiktu, ir kaut kāds morāls pienākums koalīcijas deputātiem iet un aizstāvēt pašu savu plānoto pieņemt budžetu vai ne? Tā parasti pieklājīgi cilvēki dara. Tas izklausījās vai izskatījās pēc tā, ka ir tāds mašs šūnels opozīcija, kas tur tā laikā, laikā kaut ko tur ej, mēģina kost. Jādājums kost kam? Kost ceļa rūlim, kurš vienkārši rūlē uz priekšu. Bandarkungs, nu kāpēc koalīcija īkstenkunga vārdiem sakot nerīkojas kā pieklājīgi cilvēki? Tiešām praktiski neviens no opozīcijas pārmetumiem nebija pelnījis atbildi vai varbūt uz kādu daļu īsti arī nebija ko atbildēt? Manā izpratnē ir sekojoši. Valdīšanas laikā, kas ir tagad vēl joprojām, forma debatas kā forma parasti nepastāv. Pastāv paziņojumi. Un tad reakcijas uz šiem paziņojumiem. Tad saimas debatas likvidējums? Un tad, nē, nē, viņi sauc pa debatēm, bet pēc būtības tie ir paziņojumi. Paziņojumi par pozīcijām, kāpēc tā un kāpēc necitādāk. Un savukārt priekšvēlēšana laikā, tad, kad ir debatas, tad ir debatas. Tad koalīcijai vienkārši neuzskatīja par vajadzību paust kādus paziņojumus saistībā ar šo budžetu? Manā izpratnē paziņojumi tika pausti jau pirmajā lasījumā, kas ir pēc būtības Latvijā tas brīdis, kad paziņojumi par budžetu tiek pausti. Tie paziņojumi tika pausti no pozīcijas puses, un tad, kad jau sako individuālu priekšlikumu, tur, protams, ka var... Es arī šovakar varētu paziņot šādas tādas lietas, bet vai vajag. Auguļkungs, nu jāsaka, šajā salīdzinājumā opozīcija arī nepārāk tādā glaimojošā lomā nostādīt šunelis, kas lēkā rei, bet neko nevar iesākt. Dzirdot šo, zinot, ka koalīcija jau bija vienojusies visticamāk, neko vairāk nemainītu, nu vai tā tiešām arī tad nebija tāda piecu dienu garumā opozīcijas uzruna pirms vēlēšanām? Es neteiku, ka uzrunu debatas ir bijušas, debatas par budžetu ir bijušas, jautājums, cik un kādā kvalitātē šīs debatas ir. Protams, nav interesanti, ja debatē tikai viena puse mēģinot aizstāvēt savus priekšlikumus, bet otra puse nepasaka, kāpēc tad viņi neatbalsta šādus priekšlikumus. Viens no piemēriem, ko Iksteni kungs vakar arī minēja raidījumā, kas man ļoti patikās. Daugavpils slimnīcai mēs neiedodam, kas bija opozīcijas priekšlikums, bet deputātu kvotām pie kapiem Daugavpili laukumam mēs iedodam uztaisīt. Tas bija tāds arī lielais jautājums. 
kāpēc tad arī pozīcija neaizstāv to savus priekšlikumus un nedepatē pretī par opozīcijas priekšlikumiem? Es šeit varbūt arī paskaidrošu skatītājiem, lai būtu skaidrs. Tātad saskaņas deputāta Inga Goldberg iesniedz vairākus priekšlikumus, kas paredzēja medicīnas iekārtu pat remontu, ne jaunu iegādi, bet remontu daļu iegādi Daugavpils slimnīcā. Šie priekšlikumi tika noraidīti. Varbūt noklausīsimies arī, ko viņi pati par to teica. Nobeigumā, protams, skumbi, ka koalīcijas prioritātes Latgalē ir baznīca, teritorija un stāvvieta pie kapsētas. Bet laikam jau loģiski, ja neatbalsta ārstēšanu, tad jāatbalsta baznīcas un kapsētas. Paldies par uzmanību! Ko jūs varat atbildēt? Goldbergs kundzē, ja ne tad, tad tagad, jo tiešām šajā gadījumā tā bija baznīcai un stāvvietai pie kapiem nav atradās, bet staru terapiju. Mēs ļoti daudz tādus salīdzinājumus varam budžetā atrast, neskatoties uz šo te. Bet atbildēt uz šo vienu. Bet uz šo vienu es jums atbildēšu. Ja Goldbergs kundz vēlās, lai Daugavpils slimnīcai tiek atņemta autonomija un tiek vadīta no centra, jeb no Rīgas, no Veselības ministrijas, tad tā var rīkoties. Jo pēc būtības katra no slimnīcām šobrīd var noteikt savas prioritātes. Un viņu ziņā... Cik vēl es jums... Viņi nebija uzsiet Daugavpils slimnīcai šo naudu, viņi to nemaz nevēlējās? Nē, ir mazliet citādāk. Tātad līdzekļi no šāda veida aktivitātēm, kas ir tehnoloģija iepirkšana vai tehnikas iepirkšana, tad es saprotu, ka tiek organizēta un katra no slimnīcām, katra no ārsniecības iestādēm faktiski min tas, kas viņiem vajadzīgs un kā viņi redz to savu darbību nākotnē. Tas ir slimnīcu jautājums. Mums kā politiķiem nevajadzētu tajā jaukties iekšā. Ja mēs kā politiķi vēlamies jaukties iekšā, tad kuri tā robežas starp autonomiju un jaukšanos iekšā? Šo mēs noteikti tūlīt paturpināsim īsiespēju atbildēt. Jā, es domāju, ka nekāda autonomija netiek slimnīcai atņemt. Vienkārši jautājums par to, kā tiek sakārtotas prioritātes. Ja mēs esam tādā situācijā, ka mēs cīnamies ar pandēmiju, Tad mums svarīgākais, protams, ir medicīna. Medicīnas aprīkojums ne tikai, lai ārstētu Covid slimnieks, bet lai ārstētu paralēli arī citus slimnieks. Šeit jautājums par tīri par prioritātēm. Mēs redzam, ka šodien arī ārotbiedrības vadītājs Keris, kas ir veselības un sociālā darbinieka ārotbiedrības vadītājs, viņš pasaka, ka būs dakteri protesti, tāpēc, ka tas finansējums, kas ir, tas ir vēl joprojām, ir par maz, lai būtu kvalitatīvu šī medicīnas Patroloģi Lielta metla Rozentāla, ka, piemēram, attiecībā uz COVID-19 ierobežojumiem opozīcija varbūt arī neparādīja pat to konstruktīvāko attieksmi, piemēram, draudot nobloķēt šo vakcinācijas likumprojektu, kas mēs šobrīd redzam, kādu ietekmi ir tomēr tevis. Tad varbūt dots par dots tādēļ. Pilnīgas muļķības. Neviens nav nekad draudējis nobloķēt kaut kādu vakcinācijas likumu. Koalīcija vienkārši pati nevar savu likumprojektu izdabūt cauri un tad mēģina vainot no opozīcijas, ka vērsīsies pārākstus. Vismaz zaļo zemnieku savienība nekad nav apsolījusi, ka būs kaut kādi pāraksti un kaut kādā veidā kavētā likumdošana. Mēs esam bijuši konstruktīvi. Un arī, ja mēs paskatāmies uz budžetu, teiksim, mūsu priešlikumi, visi priešlikumi bija saistīti ar gan ar izglītības nozari, kur ir vēl joprojām neizdarītie darbi, kas bija apsolīti, tāpat tās arī veselības aprūpe, jo mūsu priešlikumos nevienā priešlikumā nebija tās saucamās deputāta kvotas. Mūsu priešlikumi bija visi, lai uzlabotu gan pašvaldību darbību, jo mēs redzam, kā auga energo resursu un to dabūs valdība lēmt un mainīt, jo pašvaldības nebija 
Haifiks galā. Izklausās, ka neviena paša priekšlikuma nav priekšlikumi, nav kvotas, bet ir priekšlikumi, bet tie, ko iesniedz citi, tas ir kvotas. Nē, 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 tas ir jautājums par ko. Mēs nesniedzām, ka par kaut kādu atbalstu pašvaldībām, biedrībām vai kaut kam tādu, kas bija redzams no koalīcijas deputātu puses iesniegtais. Bonarkums, es gribētu precizēt ar jums pagājušajā sarunā, kategoriski noliedzāt, ka tās būtu kvotas esat mainījis savu viedokli budžeta pieņemšanas procesā? Es jau nedēļu atpakaļ mēs ar Augļkungu bijām pie Jāņa Dombura un Blaks man sēdēja Rihards Kozlovsks, kas ir bijušais iekšlietu ministrs, ne pēdējais cilvēks šobrīd parlamentā. Es uzdevu kungiem jautājumu no opozīcijas. Kāda ir Rihards Kozlovsks kvota? Jūs varat atbildēt uz manu jautājumu? Es neesmu mainījis. Tā būtība ir tāda, ka tas priekštats, Tas priekštats, tas ir slikti, ka ir šāds priekštats izveidojies. Tas, ka mums ir jādomā, kādā veidā pieņemt budžetu, tas ir fakts. Bet tas, ka tās kvotas, kādas tās bija 12. saimā, ka tādas nav 13. saimā, tas arī ir fakts. Tādā gadījumā noklausīsimies vēl vienu fragmentu no debatēm. Šoreiz pārmaiņas pēc runāja arī koalīcija. Tas bija Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārds Dūrīts, kurš atbildēja jāsaka viens no retiem uz opozīcijas pārmetumiem. Tieši par šo minēto iekārtu nefinansēšanu. Jūs iedomājieties, kolēģi, ļoti daudz mums ir slimnīcu, un visām slimnīcām iekārtas ar deputātu kvotām, ja tā var teikt, jo arī šis faktiski priekšlikums jau nav nekas cits kā tikai kvota, nodrošināt tāpat nevarēs. Tātad uz šīm lietām ir jāskatās sistēmiski, un es aicinātu deputātus arī tā raudzīties uz to. Paldies! Tad partijas biedrs tomēr tā kā savs par kvotām. Jūs nē? Tur jau viņš neteica, ka tās ir kvotas pēc būtības. Tās no opozīcijas ir kvotas, bet tās no koalīcijas nav kvotas. Durīš kungs teica, tas, ko mēs iepriekš ar jums runājām par to, Pēc būtības ir jāskatās pēc prioritātēm, un katrai 15. mājai nevajadzētu nopirkt savu elektromagnētisko rezonansu, jo nebūs, kas nolas tos rezultātus. Patiesībā tas, ko teica Dūrīš kungs, viņš aicināja opozīciju skatīties uz tātad slimnīcu aprīkošanu sistemātiski. Vienlaikus koalīcija raudzījās sistemātiski uz bērnu laukumu izveidi, uz ielu asfaltēšanu, uz stavu laukumu izveidi, vai uz to nav jāraugās sistemātiski? Protams, ka jāraugās sistemātiski. Protams, ka ir jāraugās sistemātiski. Es tikai varu teikt, ka tas sistemātiskums, tas mazliet nobrūk tajā brīdī, kad iestājās tā saucamā realpolitika. Jo pēc būtības, kas notiek, ir kaut kādas vietas, kur ļoti, ļoti burbuļo. Un tad, ko jūs kā politiķis darat? Jūs mēģinat tos burbuļus apslāpēt. Tad iznāk, ka koalīcija savā iekšēnē ļoti burbuļo. Protams, ka koalīcija burbuļo vienmēr. Bet augļikums, vai tas sistemātiskums arī nenobrūk tajā brīdī, kad deputāts no opozīcijas pāriet koalīcijā un otrādi? Grūti pateikt to, ko es saku, to, ko es varu atbildēt par zaļo un zemnieku savienību. Tā kā mums arī savu laiku pietiekuši rūkta pieredze bija ar šīm pašām deputātu kvotām, ko mēs nolēmām, ka tas ir jāmaina. Pie tā mēs arī pieturējāmies iesniedzot šī gada budžetā savus priekšlikumus, jo mēs vairāk izgājam no tā, kad ir nozares, nozare un prioritātes nozarēs, kuras ir jāatbalsta. Līdz ar to mūsu priekšlikumi visi bija virzītas. To, lai mēs atbalstītu vairāk medicīnu, medicīnas darbiniekus, izglītības darbiniekus un pašvaldības, jo faktiski pie 
pieauguma 10% iedzīvotāju nodok paš, valsts pusei pašvaldībām pieaugums tikai 3% pie visiem tiem izdevumiem, kas būs. Labi, šokar beigsim par šo, es saprotu, ka tur var ilgi runāt par citu svarīgu jautājumu Saimes priekšsēdētāja Ināra Mūrniecis šorīt rīt panarāms kolēģiem paudu, ka tātad jaunu vienošanos par nākamo satversmes aizsardzības biroju vadītāju varētu Saimu panākt janvārī. Kāpēc tik daudz laika nav kandidātu vai par daudz kandidātu varbūt? Es varbūt no savas puses var teikt, ka es pilnībā uzticos Nacionālajai drošības padomē, kura teiksim, izraudzīsies šo te kandidātu un virzīs tālāk uz saimu. Protams, saimas frakcijām ir jābūt iespējai runāt ar šiem kandidātiem, un, lai deputāti varētu pēc tam izdarīt nu, balsojumu, lai tad, kad mēs atnākam pie jums un jūs laicāsiet, kāpēc jūs balsojat par to, mēs varam pateikt, kāpēc. Nu, tas ir labs iemesls. Auguļkungs, kā jūs teikt, ir šobrīd pārliecība tas, kas izskanē arī no Mūrnietas kundzes. Ļoti svarīgi, lai tas ir politiski pilnīgi neitrāls kandidāts, ko atbalstītu gan koalīcija, gan opozīcija. Redzat, ka tas tā varētu notikt? Protams, pirmām kārtām ir jāredzēt kandidātus, kurš tiek virzīti vai kandidāti, kuri tiek virzīti. Nu, šobrīd atbildīgā komisija ir vienojusies, ka kandidāts, acīm redzot, uzreiz šobrīd nav tāds, kas būtu visiem pieņemams, un ka ir nepieciešams šis laiks vai vienotos. Vienīgi man tā īsti nepārliecina tā nostāja, ka koalīcija kopā ar opozīciju vienosies par kandidātu, nu, jo līdz šīm tādas pozīcijas un opozīcijas vienošanās nu, faktiski nav bijušas. Bet ko jūs ar to gribat teikt, ka opozīcija tad ir gatava sadarboties šajā procesā? Protams, protams mums ir arī atbildīgās komisijas pārstāvis šajā komisijā. Līdz ar to arī mēs, protams, ņemsim dalību un savu redzējumu par to, kādā veidā ir jāstrādā nākotnē sābam. Par ko vēl saimē būs jāvienojās valsts prezidents? Vakar iesniedza priekšlikumu par valsts ministru šādas pozīcijas izveidu, kas nodrošinātu tādu starpnozēru sadarbību, kāda konkrēta jautājuma risināšanai. Viņš kā piemēram minēja, piemēram, bērnu ģimenes politiku atbalstāt šādu priekšlikumu. Es, es, es personīgi, nu, man argumenti par šo priekšlikumu nav nekādi šobrīd. Manuprāt, ir visi instrumenti valsts pārvaldē, lai šādas jautājumas risinātu. Tā tad runāt savā vai arī frakcijas vārdā? Šobrīd? Es šobrīd savā vārdā, jo nu, tas ir pilnīgi svaiks stāsts, un, un frakcijā pat nav bijusi iespēja par šiem, šiem jautājumiem pārunāt. Un es varu tikai runāt kā Mārtiņš Bondars, saimas deputāts. Auguļkums? <coughs> Jā, nu, katrā ziņā es arī neredzu šobrīd tik svarīgu jautājumu, kas būtu jāvirza kā kaut kādu valsts ministru jautājums. Es atceros to laiku 2009. gadu, kad es biju pirmajā Damroska valdībā, ka mēs ministrijas vienojām un apvienojām un rūpējamies par to, lai mēs samazinātu valsts pārvaldes resursus. Tas šobrīd faktiski tā nav attīstība un iešana nākotnē, bet faktiski ir atgriešanās 90. gados, kad mums bija jau šādi valsts ministri. Nu, ne jau pa velti viņus toreiz likvidēja, tā var teikt, jo jēgas jau nebija. Nu, kurš tad veidos to aparātu vai ministrs, valsts ministrs bez balstiesībām, ko viņš lems un kādus priekšlikumus viņš dos valdību. Nu, es saprotu, koordinēs. Nu, ko koordinēs? Nu, priekš tam ir nozars ministri, ir atbildīgie valsts sekretāri, valsts sekretāri vietnieki par konkrētiem jautājumiem, kas to arī jau šobrīd, šobrīd dar. Šobrīd koordinējošo funkciju valdībā ir premjeram, ir premjera birojs, 
kas spēja šādas lietas izmest. Un ja, ja nespēja, nu, tad acīmredzot, vai nu kaut kas nav riktīgi, vai, vai kaut kas jāmaina. Labi, saprotu. Nu, vismaz no jums personīgi abiem nav atbalsta. Vismaz pagaidām šajā idejā, par ko saimi šodien vienojās. Nodeva izskatīšanai komisijās, pagaidām vēl tikai komisijās, grozījums pacientu tiesību likumā, kas ļauj tā, tad, ja pacients pats vairs nespēja pieņemt lēmumus, tad pilnvarotajai personai pieņemt lēmumus par viņu ārstēšanu, un tas tad attiektos gan uz nelaulātiem pāriem, un to skaitā tad arī uz vienzimumu pāriem. Un, nu, jāsaka, ka tas droši ir viens no tāds vismazāk diskutablajiem jautājumiem visā šajā lielajā diskusijā, kas saimā ilgstoši kā karsts kartupels ir par šo vienzimumu pāri attiecību regulēju jumu ir priekšvēlēšana laiks, un tomēr saimai kaut kāds lēmums vismaz daļai par šo būs jāpieņem, pēc satversmes tiesas sprieduma līdz vasaras vidumu, tātad saistībā ar šo pēdzemdību atvaļinājumu. Redzat, ka šī, nu ne tikai koalīcija, visi saimi priekšvēlēšana laikā varētu kaut ko nolemt šajā jautājumā. Tad man jāprasa, ir manam kolēģim Muldim Augulim, jo no, attīstībai par šo jautājumu nekādas problēmas nav. Bet, bet droši vien jau būs svarīgs jūs koalīcijas partnerviedums. Es varētu teikt, ka uh, vairākums parlamentā šobrīd ir konservatīvi noskaņo cilvēku. Un tas, protams, atstās savu iespaidu uz, uz šo potenciālo lēmumu un šī, šī jautājuma virzību. Satversmes tiesas lēmumi, jebkurš lēmums, kas ir pieņemts satversmes tiesai, ir jāpildtai skaitā parlamentam, tas ir jādara. Un līdz ar to parlamentam būs šis satversmes tiesas lēmums jāpildt. Kāds tas būs izpildījumā, to šobrīd ir diezgan grūti man pateikt un atbildēt, bet kas attiecās uz pacientu tiesību likumu jānoteikt, jo mums, ja mēs skatāmies uz šiem pāriem, kas nav reģistrējuši savas attiecības, bet mums jāskatās vēl uz bērniem, kas dzīvo vai nu kopīgās, kur ir pat laulāti cilvēki, bet bērni ir, teiksim, nav bioloģiskie bērni, līdz ar to šis jautājums, protams, ir ļoti svarīgs, lai bērni Īcevišu bērnus var arī normāli aizvest pie daktera, ka nav tikai vai nu mammai vai tētim, kurš to tikai vienīgi var izdarīt. Nu jā, kā saprot, šajā jautājumā tik daudz to domstarpību nav, bet citos ar šo saistītajos gan noteikti gaidām ļoti interesanti diskusiju saimā. Šovakar paldies par sarunu, paldies arī jums paldies, skatītāju jums. par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.